0: Olá, lindezas! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui nesse espaço para a gente poder conversar, se conhecer e trocar muito conhecimento. Meu nome é Francine Thalita, aqui nós falamos sobre empreendedorismo, espiritualidade, criatividade e o poder da comunicação da nova era, que são as mídias sociais. Hoje nós vamos falar sobre trabalhar com propósito é fazer só o que a gente ama? Vem comigo? Hum. acho que tudo começou quando surgiu aquela frase, trabalha com o que você ama e não trabalhará nunca mais. Algo assim, né? Não tenho certeza. Mas aí as pessoas começaram a ter uma visão ilusória de que quando a gente encontrasse um propósito, algo, uma causa, algo que nos movimente, aquele trabalho vai ser só felicidade, alegria, tudo fácil, nada complicado, eu só vou fazer o que eu amo. Aí, com isso, surgiu também uma, uma onda de pessoas trabalhando com notebook na praia. <risos> é, e as pessoas começaram a idealizar um estilo de vida, uma forma de trabalho, onde eu fosse só trabalhar na frente da praia, é, na areia, de uma forma muito, muito tranquila, sem trabalho algum, só diversão. Isso foi distanciando as pessoas em relação a trabalhar com propósito, por quê? Começava a fazer alguma coisa que gosta muito, na primeira dificuldade, hum, não é assim que eu achei que ia ser, então não é meu propósito, deixa eu fazer essa outra coisa aqui. Aí começou a trabalhar com uma outra coisa que estava tudo maravilha, na prime no primeiro desafio, no primeiro desafio, hum, não é pra mim, Deixei eu pra esse outro caminho aqui. Tá tudo bem a gente mudar de caminho quantas vezes a gente quiser nessa vida. A vida é uma só, os caminhos são inúmeros. a gente tem o poder de escolha, isso é muito bom. Mas a gente acreditar que o fato de eu começar um negócio, de eu começar a empreender com algo que me movimenta, que me, que me guia, que me alimenta, sabe? Algo que faz sentido pra mim, que eu acredito muito. E trabalhar com isso, só vou fazer o que eu amo? Só vou fazer o que eu gosto? Não. Trabalhar com propósito não significa que você vai fazer só o que você gosta. Mas tenha certeza que você vai continuar fazendo. Porque você tem uma causa. É isso que define. Então, quando a gente encontra o primeiro desafio, a gente supera, a gente contorna, a gente nem é contorne, a gente supera mesmo, a gente vai encontrar a solução para aquilo, a gente vai ver de forma positiva, porque quando você sair daquele desafio e ele aparecer de novo, você já vai saber como lidar. E eu vejo isso no mundo do empreendedorismo, quem começa um negócio, quando descobre que vai ter que fazer o fluxo de caixa, vai ter que controlar o financeiro dele, vai ter que cuidar da parte de divulgação. Vai ter que controlar o estoque, vai ter que controlar o caixa, vai ter que controlar a vida, vai ter que saber o que acontece: que não vai ter ninguém fazendo isso por ele até que ele tenha a capacidade de ter funcionários, parceiros é, para fazer isso. Aí acontece, na primeira vez que ela, a pessoa descobre, ok, vou precisar então formar um, um custo para esse serviço, esse produto que eu ofereço. Não sei formar curso, vou formar... É. Então, a primeira vez que a pessoa se depara com um desafio, como por exemplo, que eu vejo que acontece muito, fazer um planejamento do meu negócio. As pessoas, ao falar planejamento do meu negócio, elas se distanciam como se fosse uma coisa que, não sei, planejar vai envolver números, datas exatas, não quero. Aí, a pessoa vai fazer um do jeito que dá todo dia do jeito que dá. Aí não tem resultado, porque tá disperso e desmotiva, desanima, acredita que aquilo não é para ela, porque tá sugando ela. E não é. É que se você escolheu ter a sua autonomia para empreender, ainda mais com o propósito, você tem que estar tá de coração aberto, de mente aberta para aprender, para saber direcionar o que você precisar direcionar, delegando, né? Mas, compreender tudo que envolve o seu negócio. Então, não. Quando você começar, se você já empreende com propósito ou quando você começar a empreender com propósito, você vai fazer coisas que não te alegram tanto, que não vai te agradar tanto você preencher uma planilha, pelo menos pra mim, né? Eu não comemoro o dia de eu lançar todos os meus gastos e ver os meus as minhas entradas, de observar o que eu vou fazer com aquele valor, onde eu vou colocar, onde eu, o que eu vou ter que tirar. Não é uma coisa que eu comemoro de fazer. Eu prefiro estar aqui gravando um vídeo pra vocês, me comunicando, que é uma coisa mais natural pra mim mas é importante essa outra parte para que eu possa continuar aqui me comunicando com vocês. E a mesma coisa dentro de, um, de, um, de qualquer negócio, dentro de uma loja. Às vezes a gente gosta muito de escolher a coleção. Quais peças? Descobrir tendências e trazer essas tendências, essas coleções para sua loja. Seja loja de acessórios, seja loja de maquiagem, de cosméticos, de roupas. É gostosa essa parte. Talvez você goste mais da produção, tirar fotos, ver esses esses formatos, como combina, sugestões, certo? Mas você vai precisar também formatar o preço disso. Saber o valor de custo, o valor que você vai, é, vai embutir dos seus custos ali, depois o valor de mercado e desenvolver um valor de venda dos seus produtos aí é um momento extremamente importante para que você continue fazendo isso que você gosta tanto e você vai ter que dar uma atenção ali depois de formar o preço você vai ter que cadastrar esse produto fazer um controle do que você tem ali para você saber o que, que vende mais o que, que vende menos certo e vem a parte da divulgação para que isso chegue nas pessoas que precisam desses, desses produtos que desejam esses produtos então, vem uma outra etapa, que se você não consegue se ver fazendo essas etapas todas que envolvem o seu negócio, você vai precisar arrumar uma forma de ter pessoas fazendo para você. Mas eu recomendo, de coração, no começo, faça todos os processos. Pra você entender os desafios que cada processo tem e saber que aquela pessoa que vai entrar, pra ela tem que ser fluído esses desafios, que, pra, aquilo que é desafiador pra você. E a mesma coisa para quem é artista ou terapeuta. Ama o atendimento, ama a criação, ama estar ali deixando as coisas fluírem, os artesões também são assim. Mas existe um outro processo, a formação de preço, encontrar as pessoas que precisam ou querem esse produto. É um outro processo que às vezes você não, não é habilidoso naquilo. Vai precisar passar para alguém te ajudar. Mas no começo é importante você compreender que você vai precisar fazer. Você vai precisar fazer. Da mesma forma que você vai precisar fazer uma gestão desses clientes, desses pacientes, você vai precisar fazer uma gestão dos seus fornecedores, você vai, fazer, vai precisar fazer um acompanhamento do valor que você paga nos produtos hoje, para daqui a alguns meses você ter noção do que que encareceu, do que que barate, barateou, como você vai adaptar isso no seu preço de venda. Então, são vários processos. As declarações de imposto de renda, as, várias, vários processos que envolvem um negócio, que se você estiver trabalhando com um propósito, vai ser só mais um degrau, vai ser só mais um desafio, você vai continuar. Então, assim, da mesma forma que eu, Durante muito tempo cuidei de todas as etapas que eu tô falando pra vocês. E eu conheço muitos empreendedores muito bem sucedidos, felizes, realizados, que realizam todos esses processos, né? Eu te inspiro e te digo, vai ter desafio, mas lembra do seu porquê, lembra da sua causa, lembra do que, que você faz pelas pessoas e continua. Se esse conteúdo fez sentido pra você, te convido a curtir aqui o meu canal, a me acompanhar nas redes sociais como Francine e Thalita e a gente se vê no próximo episódio. Hum.